0: Muy buenas a todos madrigueros y madrigueras, bienvenidos al podcast número 12 de la temporada. Esto es La Madriguera del Gamer, yo soy Jera y conmigo se encuentran Mike y Kenny.
1: Buena gente, muy emocionado de estar una semana más por aquí y esperemos que disfruten de este programa.
0: Muy buena gente, aquí Kenny
2: acompañándolos una vez más en este programa.
1: Y esta semana le queremos traer el tema de la usura aplicada a Latinoamérica, específicamente a Costa Rica. Entonces, arranquemos de una vez. Le traemos eh, un, invitado, un invitado especial al programa que nos va a aportar información valiosa y, y creemos que es necesaria, entonces queremos presentarlo primero que todo, eh, Sebas, eh, Sebas.
3: Hola, ¿todo bien? Eh, soy Sebastián, era antiguo integrante de la empresa Gainon, que Gainon eh, ya finalizó, antiguo centro de videojuegos, terminó eh, sus funciones con 29 o 30 años funcionando continuamente. Y bueno, yo trabajé seis años en casi todos los aspectos de la empresa y entre uno de esos era conseguir la mercadería en, de Estados Unidos y bueno, adicionarlas al dueño era mi cuñado, entonces, y bueno, hice básicamente todo el proceso de cómo es eso
1: sí, y es que lo hemos traído de hecho por ese mismo, por ese mismo motivo, porque el día de hoy queremos eh, tocar más que todo ese tema que es muy aplicado a Latinoamérica y específicamente lo queremos traer aquí a Costa Rica, como ya le mencionamos entonces Sebastián nos va a aportar cierta información que queremos conocer de por qué algunas veces, o no, la mayor parte del tiempo, y lo estamos viendo en este arranque de generación, Ajá. que los precios de las de las videoconsolas son exorbitantes al menos aquí en nuestro país, entonces como es de costumbre el, del programa ¿verdad? también queremos introducir a, a Kenny y Viajera para que nos comenten un poquito de lo que ustedes piensan, cómo están viendo el mercado actualmente aquí en Costa Rica y cómo lo... qué opinan, qué, qué, qué tal les parece.
0: Es un honor para la madriguera del gamer que estés por acá, la verdad es que alguien con tanta experiencia eh, nos puede ayudar un montón en ese tipo de, de información que requerimos y yo quisiera empezar eh, hablando y recordando sobre la PlayStation 3 que a mí me marcó mucho. Ya nosotros somos personas de cierta edad que andamos entre los 28 a 30 años. Cuando salió el Play 3 yo creo que todos estábamos en el colegio y recordábamos los exorbitantes precios que tenía. Yo recuerdo que en ese momento la consola, por, eh, eh, varias empresas las tenían a más de un millón de colones a la venta, y es lo que yo recuerdo. Ya con el tiempo, uno ya, ya vio que primero eso se convirtió en un estándar en, en que en Costa Rica las máquinas siempre son más caras.
1: O sea, como, okay. tal, como tal, Sebas, como tal, eh, yo nosotros entendemos que, por ejemplo, eh, las empresas dip, aprovechan la situación y aprovechan el momento, salida de generación, pero tal vez como para para centrar un poquito el programa, aquí en Costa Rica el precio de la videoconsola actualmente está a la venta el triple de cara de lo que vale normalmente, o sea aquí en Costa Rica para hablar en términos generales, hablar en una, una, una moneda que se entiende, eh, se consigue una Playstation 5 o una Xbox Series X a 1500 dólares, estamos hablando que es el triple el precio normal que, que saldría en Estados Unidos por ejemplo. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué, qué, ¿Qué es la consideración de lo que usted vio? Usted más que todo vivió mucho la generación pasada, la, la, la salida de la Xbox One y la Playstation 4. ¿Qué vio usted eh, o qué, qué es lo que hace que esos precios están tan exorbitantes, al menos aquí en Costa Rica?
3: Cuando ya hablan de tres veces su valor, y ahí sí es un aprovechamiento pero a veces no necesariamente del vendedor. Es de un intermediario antes del vendedor. Y el precio doble, aunque es suene triste es lo justo verdaderamente en lo que se tiene que vender en el país y es triste porque es, es algo que deja en mate a todas las empresas y yo siento que es algo que a todas las empresas va a llegarle tarde o temprano siento que la empresa Genium se dio cuenta antes de y cerró porque es nada más de ver el mercado, analizarlo un poco y uno se da cuenta que es insostenible en el caso de costa rica tiene las consolas tiene un de un 57% ese tiene que agregarle el impuesto del iva y después tiene que agregarle la traída y entonces estamos hablando de que básicamente la consola en sí ponerla en costa rica a la venta estamos hablando de mil dólares y no Legal estamos pena. contando Legal no estamos contando el salario de las personas no estamos contando el, el lo que se tiene que pagar para para la tienda y cosas así y por decir algo, si es de una tienda que está en un mall, eh, los, los gastos mensuales son muy altos. O si está en San José Centro, que también son gastos muy altos mensuales de, de que se tiene que hacer. Y eh, nadie, nadie, nadie en San José verdaderamente tiene la tienda propia. Tenía como en el local como 17 años y esos 17 años eh, pagaba una mensualidad. Y si no me equivoco, creo que eran como de 5 millones. Y uno dice, wow, la tienda ni siquiera está tan bonita <risa> y, y es, es el costo de San José Pero es triste Porque ponen en jaque a las tiendas Porque si una persona lo compra individual eh, Puede exonerar impuestos Y se puede omitir esas cosas Entonces es algo que digamos A nivel de comercio eh, está, está feo para las tiendas Y eventualmente yo siento que todas las tiendas En Costa Rica tarde o temprano Van a dejar de
0: existir Sebastián, porque es algo... sí. Una pregunta, yo siempre he tenido esta duda y, y, y usted que estuvo adentro de la bestia, ¿verdad? Nos puede responder, ¿cómo se maneja el tema de la garantía? Porque te voy a poner un ejemplo, yo en una tienda en Costa Rica que no voy a decir el nombre, compré una consola, no era Game Home, así que tranquilo, eh, compré la consola y tuvo un defecto de fábrica, la llevé y bueno, ellos me... estaba dentro del plazo de la garantía, eran los, eran los seis meses o tres, no me acuerdo si eran tres o seis meses que, que ellos me daban, era una consola totalmente nueva y la consola presentaba un defecto de fábrica y lo que ellos hicieron fue repararla, nunca me la cambiaron. Entonces eh, yo no entendía por qué me, me daban una reparación en vez de cambiarme la máquina. Y es ahí donde uno siempre deja de lado esto que uno dice, no voy a intentarlo por mi cuenta, no voy a traer la máquina directamente en Amazon y, y exonerarla, como usted dice, porque no, no tengo seguridad de la garantía. Pero cuando vas a una, entre comillas, compañía establecida en Costa Rica, que te da ese servicio de, entre comillas, garantía, lo que te hacen es reparar la consola.
3: Ahí es... Es, depende de la empresa, la verdad En el caso de si es Sony, Nintendo o Microsoft Y la empresa, o sea, la tienda ¿Cómo está ligada a esas compañías? Porque por decirle algo, en el caso de que Usted podía llevar la tienda y se le hacía el cambio Pero técnicamente nosotros éramos un taller autorizado en Nintendo Entonces Nintendo nos decía que a fuerza teníamos que pasar por nuestro taller Pero nosotros éramos un taller autorizado en Nintendo Entonces, o sea, las... Por decirle algo, en Estados Unidos, si usted lo envía a un Walmart, un Best Buy, y, y lo envía ahí, ellos lo envían a un taller autorizado y tal vez le hacen el cambio y nosotros le hacíamos el cambio, pero la máquina se abre y después se vende como una rehecha y tiene un costo menor, pero, pero digamos, por decir algo, en el, en el caso de Microsoft, eh, las tres luces rojas, ese hecho hasta, hasta el antiguo dueño de eh, quiso mandar a Microsoft, porque Microsoft, o sea... Era un daño de que literalmente casi todas estaban da dañadas, todas estaban malas. Tengo entendido,
1: y... eh, Sebas, tengo entendido que Microsoft en ese momento se devolvió
3: o dio garantía. Sí, sí a, eso voy, a eso voy. Él dijo eso. Entonces, eh, lo que hicieron fue llevarse un montón de consolas y a la hora de la hora no aceptó ninguna, entonces por eso es que hecho él hasta hizo como una demanda y todo, y al último no procedió pero era algo que usted decía, Microsoft dijo algo evidente, claro, de que aceptaba las máquinas y pero él cuando llegó con el lote de consolas no, no le aceptó ninguna, entonces ese hecho se lo tuvo, eh, la empresa se tuvo que hacer responsable, digamos al inicio se si cambiaban las máquinas pero después ya llegaba un punto donde decía No, hay que repararlas porque es Es un sostenible. O sea, porque igual, aunque yo le doy otra Se daña y Y no importa cuántas cambie Se siguen, siguen saliendo malas Entonces, ahí fue donde comenzó A, a, a arreglarlas y todo Porque era algo de que Michael literalmente se deslindó Y en el caso de Sony, vieras que son, Sony es para mí A nivel de, de Comprador y vendedor y así De Distribuidor es la peor, es la que más se desentiende de los proveedores y todo y es muy 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 al lado. Porque por decir algo digamos está están las digamos por decir algo nosotros teníamos alianza con Sony Japón, Sony Estados Unidos y Sony Panamá. digo y, y Nintendo, perdón estaba hablando Nintendo Japón, Nintendo Estados Unidos y Nintendo Panamá y la empresa siempre quiso alinearse con con Sony. Pero Sony era súper hermética, Microsoft también, pero Microsoft daba vista de que Latinoamérica no quiero nada, o sea, ni me suma ni me resta, entonces era como, no me interesa para nada, pero en el caso de Sony era como que sí quería, pero si usted vende, tiene que vender nada más Sony con nuestros precios, y ellos montaban precios muy lógicos que hasta uno decía, un proveedor de Sony en Estados Unidos se consiguen más baratos juegos y Sony era muy rejevo por decir algo me recuerdo el lanzamiento de God of War y los juegos y las consolas siempre se consiguen con los proveedores desde antes de su fecha de lanzamiento para que se vaya distribuyendo a sus sitios y se puede hacer de que y hasta noche de lanzamiento y cosas así y que estén las fechas estipuladas me acuerdo que con God of War bueno, casi siempre todos los juegos de Sony son un dolor de voz, pero me acuerdo de ese Garro War muy claro, porque yo estaba ahí, de que había un, un agente de Sony en el centro de distribución vigilando y que no se llevara ningún juego hasta la fecha. Y en Estados Unidos fue que nadie había hasta el día siguiente, porque el, y, y ellos lo presentaron como que se agotó. Y nosotros estábamos de decir, o sea, yo que lo vi desde el otro lado, yo decía... No, no, no es que se agotó, es que no, nunca llegó, o sea, ustedes nunca dejaron distribuir Y, y Sony es muy y no 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 le gusta, bueno, por decir algo, con los juegos, con los exclusivos Siempre, siempre se atrasaba, siempre entregaba pequeños lotes, después entregaba otros Y eso también hacía como el hit y, y eso de que se agotaba y y como que la gente buscara más y generaba también en la sobreventa de que habían hasta por decir algo eh, los distribuidores venden y pero al que lo vendía se lo vendía a otros a otras empresas de, de Latinoamérica o sea lo compraban porque digamos por decir algo yo conocía al mayor tienda de Colombia conocí el de mayor tienda de Chile y había gente que que digamos por decir algo el de Brasil que Brasil es muy grande a pesar de que por decir algo, como yo le dije, Nintendo o Sony tiene sede en Panamá, tiene sede en Estados Unidos, tiene sede en Japón, igual hasta los distribuidores, igual todos tienen como una interacción de que, por decir algo, si usted no me lo da, lo consigo en el otro. Entonces, por decirle algo, siempre están jugando con eso, siempre están rotando mucha mercadería. Y me recuerdo una vez que con el caso de Play 3, de hecho sí estaba en esa época de Play 3, fue el de Brasil, que compró muchos de Estados Unidos, y literalmente dejó el mercado del resto de Latinoamérica sin nada Entonces el caso de los primeros Play 3 de precios elevados en el resto de Latinoamérica fue hecho por Brasil Que literalmente dejó el abastecimiento con poco Pero también me recuerdo que Sony hacía muy pocas y entregaba muy pocas Siempre ha sido así
1: Vea, aquí estamos viendo algo, algo interesante que está diciendo Sebas y que lo estamos viendo porque lo quiero llevar y quiero aterrizarlo a lo que estamos viendo nosotros en estos momentos con la generación actual, eh, PlayStation 5 y Series X. Entonces, Sebas menciona algo interesante y posiblemente ya obviamente, como ya él menciona, Game On, que era una tienda en su momento muy famosa, ya no existe. Pero lo podemos aplicar porque es la situación de este muy similar. Me llama la atención cuando se, me, cuando se refiere al tema de la garantía. Yo creo que ya aquí en este programa lo hemos mencionado varias veces que la videoconsola de Sony, no, 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 no mencionó Xbox porque sinceramente no son, o sea me imagino que deben haber errores y deben haber situaciones que pueden estar pasando con ciertas máquinas, pero no, son la, no, son, no es una situación tan abismal como se está dando en la, con la cantidad de errores que se están presentando a nivel de Sony. Esto llama la atención porque está sucediendo y es importante recalcarlo. Algunas personas, algunas páginas, algunas, algunas empresas quieren hacerse la vista gorda para no poner en mal a la empresa y no poner en mal a la marca y por X, X motivos, ¿verdad? Pero aquí hay que ser claro, la, la consola está presentando muchos problemas. Y me llama la atención es que es esto. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, sí, se está presentando muy pocos muy pocas videoconsolas, de, de, se están vendiendo muy pocas y por eso los altos precios abismales, ok, Sebas menciona de que sí, que es cierto eh, lo, eh, si se quiere hacer de forma legal hay que pagar aranceles, el 57% de impuestos que cobra el país para que ingrese un producto que, de videojuegos en este caso, de entretenimiento eh, y los costos de, de, los, de los salarios y todo esto, verdad ok eso, eso nosotros estamos de acuerdo en que sí, eso infla exorbitantemente el precio pero ahora sí una persona aquí en Costa Rica, y yo voy a hablar en dólares para que la gente no nos entienda, va a ir a pagar $1,500 dólares. Yo no lo haría. Yo no yo no, <risa> yo creo yo
2: no,
0: que no lo toque a nadie.
1: Ninguno de, nosotros cuatro no, de no. Aquí, ninguno de nosotros cuatro lo haría. Oiga, y Mike, a...
0: y, y $1,500 es muy conservador, ¿verdad? Se sabe que está más de eso.
1: Sí, yo estoy hablando del mínimo que yo he visto. $1,500 dólares es el precio más bajo que yo he visto que la ponen. así En, 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 en empresas oficiales, ¿verdad? Eh, que tienen ya su, sus trabajadores y todo. Eh, ok, vea lo que menciona Sebas. Se, Sony tiende al menos a, a no, no hablemos de Estados Unidos, no hablemos de Japón, porque esos son otros Sony, mercados. Ni esos, Centroamérica. Sí, sí, sí está, hablemos de Centroamérica, Latinoamérica. Eh, son de hacerse muy de la vista gorda. Porque seamos sinceros,
3: son
2: mercados no, que no
3: les, no perdón, les invalden, perdón por no interrumpirlo. Les uh -huh. son, son también de poner los precios. Porque eso es lo que yo le decía. Eh, ellos cuando querían hacer el contrato con nosotros y nosotros al último terminamos rechazándolo era porque ellos decían tiene que comprarnos del producto nada más a nosotros, o sea, decir algo de lo que yo le dije, si ustedes no lo tienen, igual que como nosotros le decíamos a Nintendo, si Nintendo no lo tiene, nosotros veíamos a los distribuidores de Estados Unidos, y lo conseguíamos. ¿Sí? Sí, ¿Sí? porque la la, priori, la prioridad era el cliente, dar, dárselo. Entonces entonces son? ajá, y entonces los distribuidores son son esos son distribuidores tan grandes que abastecen hasta, hasta Game Store, GameSpot, best Buy y todo. O sea, son distribuidores grandes de, de, de Estados Unidos. Okay. Pero no es directamente Sony. O sea, es okay. este, este abarcar todo Estados Unidos es imposible. Entonces, o sea, usted ocupa venderle a centros distribuidores y que ellos se encarguen de distribuirlo al resto del país. Obviamente, como el caso de Miami, Los Ángeles. Gameon tenía contacto de Miami, Los Ángeles, pero principalmente se enfocaba más en Miami porque literalmente ahí él hasta hasta hizo el comercio porque hasta le enseñó a uno de los distribuidores cómo hacer el negocio, un activo empleador de Gameon, bueno, el centro de videojuegos, y se sí, convirtió en distribuidor. Ajá. Ajá, o sea, estamos hablando de que la empresa tenía 30 años. Entonces, sí. o sea, el comercio empezó desde, desde pañales. Y o sea, los distribuidores son, son grandes hay hay de todos tamaños pero había principalmente el que más le comprábamos era muy grande son son galerones gigantes son de esos de que a ah, veces son suben una foto y que se ven un montón de consolas o así o por decirle algo digamos eh, me acuerdo del lanzamiento de Pokémon Nintendo no 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 tenía el juego o sea o, ofrecía muy pocos entonces dijo y no lo conseguimos con un proveedor y, y el distribuidor no, o sea nosotros le comprábamos 500 porque o sea Lanzamiento de medianoche de Pokémon era una locura el Juego que más venda es Pokémon, eso no hay duda, es por mucho, y digamos uno hacia lanzamiento de medianoche de Caldurio o cualquier otro Y sí se vende, se mueve, pero como Pokémon no hay, o sea, Pokémon son, son otras ligas Y entonces sí, por pero... decir algo, 500 juegos, si Nintendo no se lo da aquí, entonces se traía con el proveedor Igual forma, como digamos lo de exonerar o algo así una tienda grande no va a exonerar 500 juegos es imposible
1: de ahí es donde se da el, el, el exceso en, en el precio entonces sí de hecho, de hecho Sebas, si no me equivoco de ahí es donde empieza a surgir estas estas tiendas que empiezan de un pronto a otro eh, que es donde Game On se empieza a ir para abajo también que es cuando son empresas pequeñitas que sí hacen esa exoneración porque traen en cantidades pequeñas,
3: verdad, ahí es donde el, el precio de los videojuegos Pero, se pique fueron varios temas es difurcado no 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 es no es un solo punto son varios de primero hay que ver a futuro a futuro es de aquí a tal vez no en esa generación sino en la siguiente ya no va a haber un intermediario verdaderamente todo va a ser en línea todo va a ser internet eso de hecho desde que salió el, el VitaGo de que los juegos se compraban en línea todo la empresa dijo y ese es el futuro pero después digo no el mercado todavía no está listo Después comenzó Microsoft a tirar más fuerte a eso y todo, entonces nosotros dijimos, no, y verdaderamente ese es el futuro y, y no vale la pena seguir en, en un negocio donde, donde se va a interrumpir eso. Después del otro es, es eso y que mucha gente, como puede exonerar, porque son cantidades pequeñas, eh, lo revende, ellos sí sacan una buena ganancia y lo pueden vender aún más barato, porque una cosa es como... Una cosa es traerse una consola y unos cuantos jueguitos y no repetidos. Y otra cosa es traerse lotes grandes. Entonces eso sí no, no hay manera de cómo de dar impuestos ni nada, porque es un lote grande. Y de igual forma, le soy sincero, a nivel, el mercado también ha cambiado mucho. Digamos, en Play 2 para atrás, antes se ganaba por la venta de las consolas y no por los accesorios de juegos. Del Play 3 en adelante se gana por los accesorios y no por la consola hasta me acuerdo que el Microsoft cuando sacó el Xbox One o algo así decía que era una pérdida de no sé cuánto porque los distribuidores no es que venían tampoco tan barato. en el caso de juegos, un, bueno ahí sí es un, un poquito mala ganancia pero el porcentaje de consolas era mínimo, o sea es, es algo tan ridículo que yo se lo digo si usted lo consigue en Best Buy, o sea si usted va a Estados Unidos y hay una oferta en Best Buy o Walmart o algo así hasta nosotros, o sea, igual eso era parte del pasado y ya no importa. Y si alguien quiere hacer un negocio de que le eran a, a mucho cinco años, porque ya de aquí a cinco años ya no va a existir, nosotros literalmente cazábamos esas ofertas y se las vendíamos al distribuidor. O sea, porque nosotros decíamos, no nos sirve llevarnos las, las cosas que, que nos estamos llevando, porque por decir algo, eh, a veces comprábamos productos que no no van a, a fin de la tienda pero a veces uno que otra consola o algo así igual Walmart uno no va y compra 20 consolas pero por decir algo si había una oferta en Walmart era más barata conseguirla en esa en esa oferta que con el distribuidor oficial porque las o sea los las consolas no 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 cambia mucho el precio y, el, y lo que es, ¿cómo se llama esto? El consumismo de Estados Unidos es tan alto que esas ofertas, el capitalismo eh, de las tiendas era mejor que, que la misma adquisición que uno hacía la fábrica. Porque ellos eh, tiendas como Walmart o así, lo único que les importa es mover el dinero y mover la mercadería y con eso viven. Entonces, o sea, a veces esas ofertas es hasta mejor que el mismo distribuidor. Entonces también la gente cree, no, este ellos lo consiguen con distribuidores, es mucho más barato y todo que, que uno. Y uno es así como, sí, se consigue más barato, pero tampoco es tanto. En el caso de consolas, no es casi nada, nada más que ellos sí ven
2: en cantidades. A ver, que sí. usted menciona eso de Walmart y eso es interesante, porque vamos, no es secreto que muchas veces Walmart le compra a los distribuidores a un precio menor para ellos hacer sus ofertas. Claro, ellos no, ellos nunca pierden, eso sí. Y, y es interesante ese punto que se dice, porque también jode mucho a los distribuidores oficiales que lo que es, digamos, esta guerra de precios y. La verdad es que deja mucho que pensar sobre cómo actúa el mercado.
3: Este viernes que, de primero, el mercado de Estados Unidos se maneja muy diferente al de latinoamericano y el de Miami y Los Ángeles es otro 100 pesos. Pero nos termina es, afectando. Pero es otro mundo, o sea, pero porque... nos, queremos, nos
1: termina afectando. Al fin y al cabo es lo que queremos sí. ¿no? O sea, que justamente todos esos movimientos que usted está mencionando es lo que termina impactando al mercado latinoamericano. Y eso es lo que lleva a que, por ejemplo, en estos momentos conseguir consolas, eh, digamos, las, 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 pe las empresas que están aquí en Costa Rica, que las están vendiendo en estos momentos, eh, las, las, las sacan con bombos y platillos, las anuncian, tenemos cinco, y luego por allá sale otra, tenemos seis, y por lo mismo, porque es que las están consiguiendo raspándolas, las están raspando de ciertos lugares, de ciertos distribuidores, no sabemos ni la forma en la que las están consiguiendo esas consolas, y por eso es que los precios las están poniendo de la forma tan exorbitante. A mí lo que más me preocupa de todo esto que usted está diciendo, es cómo puede afectar esto a la hora de la garantía del producto, y yo por eso quería, estaba poniendo en evidencia los errores de la, de, la, de la consola de PlayStation, porque sabemos que se están dando muchos errores, ahora sí, yo llego y pago... $1,500 dólares por la consola, se me daña, Aquí, pues, realmente me la van a reparar, ¿cuándo me la van a reparar? Si en estos momentos eh, son escasas, eh, ya usted menciona que Sony aquí a nivel centroamericano se la pasa, o sea, no le importa, no es un mercado que le interese, eso es más que todo lo que me importa, obviamente la garantía es garantía y al fin y al cabo tienen que devolverla a uno de la forma en que sea, pero sí, sí es interesante como lo que usted menciona, termina dando una explicación de por qué estamos viendo a hoy en día toda esa situación.
3: Vea, en lo personal yo siento, bueno, yo siento en general que los impuestos son buenos y tienen un motivo de ser, pero 57% es mucho. <risa> es mucho, es mucho. Es y adicional no, no, ajá, a, adicional a eso eso de que el exoneren a personas eh, normales y a las tiendas no es, es un se, se va a acabar o sea porque hace unos años nadie tenía esa facilidad de traer hace unos años también salía más caro traer pero y, y con el tiempo fue bajando el costo y pero también eh, se fue se va haciendo más público y se fue haciendo más de que cualquier persona podía traer y, y el porque antes antes también era cuestión de tamaños y cosas así muy exagerados los precios eh, de enviar algo súper chiquito le cobran carísimo y hoy hoy en día no es mal entonces o sea verdaderamente si si el gobierno no hace algo y lamentablemente todas las tiendas van a romper y por decir algo digamos yo que vi el capítulo de ustedes con Mora de que ustedes decían de de las tiendas Pokémon y algo así y sí es bonito, o sea, yo me acuerdo de las tiendas, yo me acuerdo mucho de los lanzamientos de medianoche, eran eventos muy bonitos, yo conocí mucha gente en las tiendas, conocía gente que se conocía entre ellos, porque era un lugar ad hoc, había gente que a veces nada más llegaba y ni siquiera compraba, nada más llegaba y se ponía ahí a jugar con el DS o con el PCP y, o hablar, y se conocían entre ellos, y, y, pero y eso, eso va, va a morir si, si sigue así, verdaderamente, es, es inevitable. O sea, alguien que abra una tienda y quiera buscar eso, o sea, cantidad, es, es imposible. O sea, si usted quiere como un, un dinero extra o algo así a nivel de Costa Rica y lo puede hacer, pero nunca va, va a lograr hacer esa tienda así que usted diga, ah, este, por, por decir algo, el cuando lanzamos el lanzamiento de Pokémon, regalábamos eh, Pokémon de edición legendario especial nada más por, por ir ahí el lanzamiento de medianoche y le damos una camisa y no me acuerdo qué otras cosas, creo que era un muñeco, un Stylus no me acuerdo y esas cosas eran como plus nada más por la tienda y por por lo mismo porque Nintendo, los proveedores al comprar ciertas cantidades ya dan ese, ese plus y si usted lo compra al menú o al detalle no, nunca va a tener eso y no, y eso, y si sigue así va a morir a mí me recuerda un peluche gigante
2: que era más grande que yo, que ahí estaba en la tienda nada más de exhibición. Qué bueno eso que está diciendo, ¿no? Como sobre lo que fue la comunidad. Igual, está todo inter muy interesante, digamos, sobre lo que, lo que nos está relatando, porque, Dey, uno puede ver como una mejor perspectiva de lo que está pasando en el mercado latinoamericano y, y saliendo un poco de las fronteras, Dey, los pelos de las consolas también son desorbitados. O sea, muchos andan parecidos a como se vende aquí, lo de los... Día, a $1,500 dólares, algunos o sea, un poco menos, ahí, pero... Ahí lo voy a,
1: ahí lo voy a frenar un poco, ah, porque yo estaba uh -huh. leyendo un artículo, yo estaba leyendo Ajá. un artículo eh, de... De una revista en Perú que hablaba que los precios de la salida, cuando salía el PlayStation 5, ¿cuáles iban ¿cuál iba a ser los precios en Latinoamérica? Ellos hablaban más que todo en uh -huh. Sudamérica. Y hablaba uh -huh. que en Perú el precio, o sea, ya como una noticia muy, muy, muy negativa, que en Perú la consola salía en 850 dólares, que en Argentina a... valía, valía mil dólares, 1100 cien.
2: Que no, yo creo que anda en 1500, o sea, por la situación de Argentina, pero, no, pero, es que pero no, sí, está es parecido. Un,
1: sí, digámosle, pongámosle 1200. Eh, uh -huh. Que en Chile costaba 670, 700 dólares. Y yo decía, ¿y dónde? En, en ninguna parte, yo creo que, yo no sé, tal vez Eva nos pueda, o ustedes, nosotros mismos, creo que en ninguna parte vale 1500 dólares, al menos aquí en Centroamérica y en Latinoamérica, en ninguna parte. México, si no me equivoco, cuesta 650 dólares. Eh, so, eh, aquí en Costa Rica personalmente Y es por todo esto que menciona que menciona Sebas Y ya que nosotros conocemos evidentemente Es por este elevado impuesto que tenemos nosotros Que definitivamente eh, infla el precio de las consolas y de los videojuegos A precios muy muy exorbitantes Pero también llama la atención De que Sebas hace hincapié a cosas que realmente yo no tenía No, no me imaginaba que era este tema de De que las propias empresas Sony, Nintendo y Microsoft le ponen también difícil las cosas a, la, a estas mismas empresas de aquí, Costa Rica. Bueno, Ninten pues...
3: Nintendo no tanto, Nintendo era un amor. Ah, ok, perfecto, no. eso está muy
1: bien. Eh, Entonces, una pregunta, okay.
2: a, ver, a ver si alguien me puede contestar. ¿Ustedes creen que para la industria del videojuego, lo que es Sony, Microsoft, Nintendo, creen que Latinoamérica no es un mercado meta para ellos? No, o sea, no, no nunca. No lo,
0: lo hacen por cumplir. Nunca. Que ni nunca sí, ¿Cuánto, y significa? lo que ¿Cuánto puede significar américa eh, ¿Ni un 5%?
1: Yo diría nah. que Sudamérica puede que importa algo, pero Centroamérica es un cero a la
3: izquierda. Ah, no, no, no. no no le vale nada. Ahí yo yo sí les puedo decir un poco digamos, en el caso de, de América, ellos nada más ven Brasil <ríe> ven Brasil y el resto lo, no, no lo ven es nulo. Uh -huh. En el caso de Microsoft, se abrió al mercado de de México y lo abrió muy bien y ya es normal y en el caso de, de Sony como que se está abriendo pero no, no les importa mucho y Nintendo, bueno yo digo, digo que era un amor pero principalmente porque me acuerdo más de la antigua administración, hubo un año que cambiaron la administración y hecho fue cuando comenzaron a salir eh, distribuidores en, en, más en el país que cuando comenzó a aparecer vértigo y cosas así pero el, la verdad, o sea, está bueno que hayan abierto más eso con, lo, con las tiendas, pero también se ponían en sus moñitos en el sentido de, queremos que lo vendan a tal precio el juego y uno decía, nosotros lo conseguimos más barato, o sea, se lo podemos vender más barato porque me recuerdo que al inicio, o sea, me acuerdo que cuando hicieron el cambio de administración, nosotros los juegos de ese de los veníamos como en 35 mil o algo así. ...o sea, los nuevos, los que este, venían saliendo... ...y ellos dijeron... ...¿precio sugerido de venta? 40 mil... ...y nosotros le dijimos así como... ...¿por qué? o sea... No, ...no no no vale la pena... ...y nosotros ya tenemos un precio... ...y si nosotros le decimos vale 5 mil más... ...y la gente también se va... ...se va a encabronar... <risa> y, ¿Cierto? Y, y, ...y... ...y o sea, y se pusieron en sus moñitos... ...porque si sí eran unos administradores... ...por decirle algo anteriormente... ...nosotros le pedíamos góndolas o, o, o póster y regalías y eran como más abiertos y pero los los que cuando hicieron el cambio eh, ya no ya no fueron tan se, se ponían más en sus en sus moños ya ya no eran tan abiertos pero pero aún así es mil veces mejor que soy y el caso de Microsoft, yo creo que ni le interesa, pero yo creo que a Microsoft en general ni le interesa el, el mercado de videojuegos, yo siento que ellos su mercado es eh, PC y servidores porque igual Sony utiliza servidores de Microsoft Amazon utiliza servidores de Microsoft todas las universidades utilizan servidores de Microsoft y ellos ganan demasiado dinero en los servidores de Microsoft entonces, ese es el verdadero nicho de ellos donde ganan dinero y, y yo siento que los videojuegos ni les importa mucho, yo creo y el que caso, yo creo que en el hay, caso de Sony, perdón, en el sí, sí. caso de Sony, hay, hay dos mercados muy claros, y muy diferentes, que es el asiático y el oeste. Y en el caso del asiático, Sony tiene más, exclusivos que no llegan aquí, y son principalmente RPGs, y que en el, el mercado japonés tienen un super boom esos de RPGs, y, y la gente compra Sony por esos de RPGs y aquí ni los velan, porque verdaderamente tampoco los venderían, de hecho han sacado unos cuantos y, y llegaban a la tienda y na nadie los veía y a veces de ese juego era un boom en Asia, y en América no, y entonces el mercado de Sony de América es como un mercado que lo ve diferente a pasivo, no, no, no le interesa mucho a ellos le interesa mucho el mercado japonés y recordar que es una empresa japonesa. sí yo ahí tal es vez bien. Eh, sí, yo siento que Micro,
1: en lo que fue Xbox, Xbox 360 y todavía One, no le importaba ese, ese negocio. A hoy en día yo siento que ellos están invirtiendo muy fuertemente, pero no de forma física. Y justamente de ahí el por qué vienen tantas luchas con las mismas tiendas y tantos dilemas que tienen las tiendas físicas con la propia Microsoft. Y también de ahí vemos por qué no hay ese apoyo en las mismas tiendas físicas eh, con Microsoft. Es porque Microsoft está optando, y Seba lo menciona, es por lo digital, o sea, ellos, ok, el, el mercado de los, de los videojuegos hoy en día sí les toma más importancia, obviamente, no es el que le genera más, de, más ingresos ni de cerca pero sí está apostando fuertemente en los últimos años, pero de una forma digitalizada completamente. Adquiera mis videojuegos a través de mi tienda, le damos Game Pass a través de un servicio de suscripción y las videoconsolas ahorita sí se las damos físicamente, pero también pueden jugar en su celular, pueden jugar en su PC y próximamente pueden jugar en sus televisores. Entonces, Micro, esa parte con las tiendas físicas o con la forma de distribución física, siempre ha tenido como un choque. Por eso yo siento que también ese, ese acuerdo o esa forma nunca ha sido como de la forma más correcta o certera posible, de Sony me extraña porque es una empresa de muchos años, o sea, tiene una trayectoria muy amplia en este en este mundo de los videojuegos como para que sea tan descuidada, pero entendemos que, que a nivel centroamericano es por un tema de, de que definitivamente es un sector o es un nicho muy 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 pequeño, como decía Jera representa, diciendo mucho un, para decir un porcentaje muy alto, un 5% entonces son, son el, el tema que tenemos aquí yo creo que es con la población que tenemos y, y, y con la y con la, y la fuente de ingresos que tenemos cada quien, en, en, o sea, con nosotros como personas, y porque también la misma, no hay ni una, una, una forma de distribución real, es simplemente eh ¿cómo se llama? Eh, Siempre yendo hacia, la, hacia, hacia América, hacia Estados Unidos y atrayéndonos desde ahí las con las videoconsolas, pero no hay una, una distribución real. De hecho, me, me
3: recordó mucho a, a la inauguración del Xbox, el clásico La Caja Negra, que de hecho Microsoft inventó el Xbox nada más para atraer el público para hacia su PC. Porque ellos tenían juegos de PC y todo y se estaban vendiendo, pero hubo una época donde comenzó a caer la venta de juegos de PC. Y hicieron un estudio de mercado y era por las consolas porque antes eran máquinas y juegos de PC y ya cuando las consolas comenzaron a ser más accesibles entonces ellos comenzaron a decir hagamos una consola pero de hecho era como para atraer las consolas de que probaran los juegos y después se pasaran a PC porque por decir algo Halo y todos salían en Xbox y salían en PC entonces era así como de que ah aquí está el juego pero si lo quiere ver mejor o quiere sentir la experiencia con una mayor comunidad Pásese a PC. O por ejemplo, los Unreal y todo. O sea, los Quake, eh, Halo 1, principalmente, es, es el, el, el que la gente, o sea, lo, lo creó. De He hecho, la consola básicamente se creó para traer la gente a la PC. Pero de hecho, Microsoft la creó como un gancho. Y lo de revendedores, en el caso de Miami, hay muchos. Hay gente especializada para eso, verdaderamente. Hay gente que se dedica a eso. Hay gente que. que Compra a revendedores, hay gente que compra tiendas o compra de los dos y se lo vende a gente de, de Latinoamérica, porque los contactos y todo eh, de los centros de distribución tampoco no es cualquiera el que los tiene y el que los tiene también tiene que tener como ciertas cuotas, ciertos ingresos para poderse justificar. Entonces, sí, sí hay mucho. En el caso de Miami, Los Ángeles, yo creo que más Miami tiene demasiado revendedor. Para revender a Latinoamérica, pero es mucho, es infectado. Eh, actualmente usted vive en México. Eh, México es un mercado grande o, o la población de México
1: es grande. ¿Cómo se vive? Digamos, Ya usted vio la experiencia, usted la vivió en carne propia eh, a través de una tienda de videojuegos aquí en Costa Rica. Ah, ahorita ya en México ya usted solamente la visualiza, pero... Eh, y sabemos que Xbox eh, juega muy fuerte allá Y Play, me imagino que y Play, y Nintendo, Sony, y Nintendo Tienen también su mercado o, tienen, o, o también les llama la atención ese mercado A diferencia de Centroamérica ¿Cómo se vive eh, allá en México? ¿Qué es lo que usted ve? Que no vio aquí nunca eh, ¿Las tiendas siguen sobreviviendo? O también, al igual allá, las tiendas siguen muriendo Las tiendas de videojuegos Las tiendas siguen, siguen muriendo
3: Siguen muriendo, pero, muriendo pero más lenta pero en el caso, pues, el caso de Costa Rica es por los impuestos Y en México Y, y en el caso de México y Perú y todos esas, van muriendo pero lentamente En el sentido de que la gente Digamos las consolas y eso sí Definitivamente las compra en una tienda eh, Sí porque sí O sea la gente quiere el, La garantía y todo pero los juegos y todo eso, y los compra en línea virtual y cosas así, y han locales de que se han ido cerrando y todo, Game Planet y todos han ido cerrando poco a poco. Pero por lo mismo que yo le digo, las nuevas generaciones del Play 3 para acá, la ganancia no son en las consolas, son en los accesorios, y si usted no está vendiendo ya los accesorios... Y lo tiene bien frito. Entonces por eso se han ido reduciendo. Aquí estaba Blockbuster, por ejemplo. De, es una tienda muy grande. Y también en Estados Unidos estaba. De, que es de música y películas y todo. Y quiebra. Blanca, bancarrota. Y es algo que va a ir a todas las tiendas de videojuegos tarde o temprano. Pero en el caso de Costa Rica es como más fulminante. Por, por los impuestos. O sea, en el caso de, de aquí, México o así. La gente opta por ir a comprar la consola en una tienda. En el caso de Costa Rica la gente sí va a comprarla por internet porque le sale más barato, o sea yo estando ahí individualmente yo lo compraría así. Sí, al menos no, de que okay. sea una consola, o sea si me dan el precio justo que lo vería ahí tentativo tal vez lo haría por la garantía pero aún así lo pensaría. Para, para eso tenemos pero... que esperar cuatro años, para que un precio sea accesible aquí en Costa Rica, y además de eso... No, y accesible, como yo le dije, por los impuestos verdaderamente serían mil, mil dólares, no
0: 500. Yo quisiera terminar mi, eh, mi aporte en este podcast primero agradeciéndole a Sebas por todo el conocimiento que nos ha dado, es increíble y yo estoy tomando notas, Sebas, porque vamos a hablar en podcast siguiente de todo lo que usted nos está diciendo, porque nos estaría afirmando muchísimas cosas que nosotros desde afuera nos temíamos, y Mike lo sabe a qué me refiero, y no, nada más que agradecer y, y, y ha sido muy enriquecedor este podcast la verdad, muchas gracias con mucho gusto.
1: entonces bueno, con esto estaríamos finalizando el, el podcast y de verdad como dice Jera, agradecerle a Sebas por el tiempo y por brindarnos esta experiencia, verdad eh, esperamos también en algún momento futuro volverlo a tener por aquí para otros temas
0: sí. antes de terminar, eh, nada más recordarles que nos pueden seguir en la madriguera y gamer.net que también pueden escuchar el podcast en cualquiera de nuestras plataformas favoritas ya sea en Google Podcast, Spotify o iTunes y también nos pueden seguir en Facebook y Twitter y en YouTube.
1: Ok, perfecto, entonces bueno, un programa más y con esto finalizaríamos entonces, muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos la próxima semana hasta luego